0: Heute bei Apropos, das Geschäft mit schlechten Implantaten. Weil sie unter starken Rückenproblemen leidet, wird Manuela E. Eh von ihrem Arzt ein neuartiges Implantat, eine künstliche Bandscheibe, in die Rückenwirbelsäulen eingesetzt.
1: Er hat einfach gesagt, das ist ein super Produkt. Und ich habe auch nicht mehr eigentlich gross, wenn ich nachgefragt bin, nachher gefragt, ich habe, er ihm vertraut. Und er ist der Facharzt und er ist die Person, die weiss, was es dort braucht.
0: Ein paar Jahre später kommt sie wahnsinnige Schmerzen über. Ich konnte laufen, können, ich konnte ohne Schmerzen. Und Manuela E. erfährt, dass das Implantat ihrem Rücken kaputt gegangen ist.
1: Anhand der Röntgenbilder hat man gesehen,
0: dass das Implantat sich zersetzt hat. Dass es man hat, ähm, in Wirbel Löcher gefressen hat. Was sie aber erst später gehört, ist, dass das Implantat trotz Testversuchen, die schiefgelaufen sind, auf den Meer ist. Und dass es längst nicht nur ihre im Körper große Schaden angerichtet hat.
1: Ein kaputz Implantat. Eine Patientin, die jahrelang unter dem leidet. Der Fall von Manuela E. kommt jetzt vor Gericht. Ihre ehemalige Arzt. Max Ebi muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Die Geschichte von Manuela E. Die ist kein Einzelfall. Im Gegenteil, seit den sogenannten «Implant Files» weiss man, dass in der Medizin immer wieder Produkte zugelassen werden, die zum Teil in den Tests auch nicht so gut verheben. Wie kann das passieren? Über das reden wir in einer zweiteiligen Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Katrin Boss und Roland Gamp vom tamedia Media wo die diese Geschichte recherchiert haben. Hallo miteinander.
2: Sorry. Hoi, Mirja. Mirja. fangen
1: wir doch mit der Geschichte von vorne an. Das ist Anfang 2007, dann sitzen in einem Versuchskäfig in einem Labor in Texas mehrere Affen. Was macht man mit diesen Affen?
2: Ja, genau. Also, das sind Versuchstiere, wo das ein ganz neuartiges Implantat für die Wirbelsäule testen sollen. Die sogenannte k l heißt die. Das ist eine künstliche Bandscheibe und die ist nicht aus Metall, wie eben normale Prothesen, sondern aus Kunststoff. Und von der erhofft hofft man sich eigentlich, dass sie die Wirbelsäule von Patientinnen und Patienten flexibel halten. Und ob jetzt die Innovation eben funktioniert, das sollen jetzt eigentlich die Tests an diesen Affen zeigen.
1: Mhm. in die
0: Affen haben also das Implantat im Rücken, das wir testen. Wer hat denn das eingesetzt? Das sind eben zwei Schweizer Professoren, die da involviert sind. Einer davon ist der Max Abi wo es darum geht, jetzt in dem Prozess, wo dann kommt, es war ein britisches Unternehmen, das das Implantat auf den Markt bringen wollte bringen. Und der Max Eby war der Leiter des wissenschaftlichen Beirats von dem Unternehmen. Und ja, weil er halt auch die Implantate eingesetzt hat, die Affentests gemacht hat, ist er auch bei der Entwicklung dabei gsi. In diesem Sinne hat er eigentlich sehr eine sehr zentrale Rolle dabei mhm. Und wie enden denn die Tierversuche?
2: Also, für die Tiere selber endet die tödlich. Die tut man dann einschleifern. Und man schiebt dann den Kadaver in den Computertomograph. Und das Resultat davon ist eigentlich, man kann es nicht anders sagen, das ist enttäuschend. Also es gibt bei fast allen Affen ums Implantat herum am Wirbel Erosionen. Das zeigt einem guten Gutachten. Die meisten von diesen Prothesen weisen auf den Röntgenbildern auch Risse auf. Und es gibt laut einem Experten einfach beunruhigende Veränderungen am
1: Wirbelknochen. Also Resultate, die nicht unbedingt erfreulich sind, 2009 trifft sich jetzt Max Ebi und der Beirat, den er leitet, mit der Geschäftsleitung von der Firma, wo das Implantat gerne möchte, auf
0: den März bringen und Sie wollen besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Wie läuft das Treffen ab? Genau, das war ein Treffen im Novotel am Flughafen in London. Das ist eigentlich ein ganz zentraler Moment, würde ich sagen, in dieser ganzen Geschichte. Weil dort gab es einen Bericht über den radiologischen Befund. Also das heisst, die die Röntgenbilder von diesen Affentests hat ein Radiologe angeschaut, hat einen Bericht gemacht und der ist eigentlich vorgelegt und ist diskutiert worden. Und der hat, wie das der Oli ja schon gesagt hat, eben wirklich beunruhigend zu berichten. Es hat nur eine einzige Aufgabe, wo das so halbwegs funktioniert hat, bei allen anderen hat es Probleme gegeben. Und trotzdem haben sie das in dieser Runde klein geredet. Also, der Herr Abi explizit, so steht es im Protokoll von diesem Treffen, hat gesagt, ja, das ist einfach die Sicht von einem Radiologen, das hat klinisch überhaupt keine Bedeutung. Er hat das nicht ernst genommen und auch die anderen nicht, sie haben ihm nicht widersprochen. Und es ist von dem her schon erstaunlich, dass nach so einem Bericht die Gruppe nachher zum Schluss kam, so jetzt ist der Moment gekommen, wo man das auch an Menschen testen kann. Der Rabbi hat zwar noch ein bisschen zu Vorsicht gemahnt dort an diesem Treffen und gesagt, ja, vielleicht wir mal mit einer kleinen Gruppe von fünf Patientinnen und Patienten. Aber am Schluss haben sie sich darauf geeinigt, wir legen los mit den Menschenversuchen, und zwar in einer klinischen Studie mit 29 Patienten und Patientinnen.
1: Ihr habt euch ja das Protokoll und auch all die anderen Dokumente angeschaut. Kannst du nachvollziehen, Katrin, wieso startet man so einen Versuch am Mensch, obwohl der Tierversuch ja
0: missglückt ist, kann man sagen? Ja, das liegt wahrscheinlich daran. Also, Aber da müssen wir jetzt ein bisschen spekulieren, weil wir können nicht in die Köpfe von diesen Teilnehmern und Teilnehmerinnen von dieser Sitzung damals. Aber ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass auch Druck gekommen war, dass man schnell auf den Markt wollte. Die Entwicklung von so einem Implantat das kostet Millionen und darum soll es schnell gehen. Das sieht man daran, wie sie nachher die klinische Studie gemacht haben. Haben. Sie haben eigentlich zuerst Mal fast mit 60 Probanden und Probandinnen wählen wollten haben viel längere Zeit wollen, sich vornehmen sich und haben das aber alles abgekürzt, alles eigentlich. So sieht man sie Dokumenten, und so ist vermutlich stark, damit man möglichst schnell dann auf den Markt kann was eine fatale Sache ist, weil es leuchtet ja eigentlich ein. Oder? Je länger man eine Studie macht mit mehr, mehr Testpersonen, desto mehr weiß man eigentlich, ob sich das Implantat bewährt. Aber jetzt, wie der Fall zeigt, äh, da hat man jetzt von Anfang an geplant, dass man das relativ kurz macht, also dass man acht Monate lang testet an Menschen und dann soll das auf den Markt. Eine viel zu kurze Zeit. Oder? Also eigentlich weiß man, das sagen ganz viele Experten, sagen, bei Rückenimplantaten ist es also so, dass man etwa fünf Jahre Testzeit die um überhaupt irgendetwas überlangt die Folge können
2: sagen. Mhm. Ja, genau. Und dass man trotz so schlechter Tierversuche ein Implantat beim Menschen einsetzen kann, das ist einfach auch möglich, weil die Regulierung mhm. von der Behörden das zulässt. Also, mhm. wenn man das vergleicht mit den USA, dort ist es einiges strenger. Also, dort kann man keine Tests an Menschen machen, wenn man nicht die erfolgreichen Tierversuche vorlegt. Und in Europa, da ist das jetzt in dem Fall trotzdem gegangen, und es hat dann eine klinische Studie für das Implantat, also das hat man bewilligt, obwohl eben die Paviane ein deutliches Warnzeichen hätte müssen sein.
1: Mhm. Man startet
0: also die Studie mit 29 Personen, wie, wie kommt die raus? Ja, man kann sich ja vorstellen, wie das herausgekommen ist. Also es ist eben nicht gut sehr ähnlich wie bei den Affen. Sehr schnell haben sich schon Probleme gezeigt. Also es hat Risiken, die Implantate, die Prothesen haben sich verschoben. Nur ist natürlich das Implantat bei den Menschen viel länger drin geblieben als bei den Pavianen, wo man das nur vielleicht sechs Monate oder zwölf Monate testet. Viel, viel länger. Und darum sind eigentlich auch Komplikationen, Katastrophal, immer katastrophaler wurden. Probleme haben zugenommen mit der Jahr. Besonders brutal ist es worden. Also schlimme, schlimme Folgen für Patientinnen und Patienten haben sich vor allem nach etwa drei Jahren gezeigt. Also es hat sich gerecht, im Nachhinein muss man das sagen, dass man keine Langzeitfolgen erforscht hat. Mhm. Bei
1: allem, was ihr
0: beschreibt, würde ich jetzt wie zum Schluss
1: kommen, so ein Implantat, wo im ersten Test, im zweiten Test so schlecht abschnitt,
0: das kommt keine Zulassung über am Ende. Doch, es kommt eben eine Zulassung über. Das ist ja eigentlich sehr stundlich und das ist auch schlussendlich vielleicht der Grund, warum wir die Geschichte gemacht haben, weil wir das auch sehr stündlich gefunden haben, und wollen wissen, wie ist das überhaupt möglich. Doch, das lässt es eben zu, dass man so ein Implantat auf den Markt bringen kann. Es können in Europa nachher eingesetzt worden, also es hat der CE- Gütesiegel bekommen, und hat in ganz Europa können eingesetzt werden, in Deutschland bis zu 200 Mal. Also das sind ganz, ganz viele Patienten, die das Implantat in den Rücken bekommen haben. Ich stelle dir gerade die Frage, wie ist das möglich? Das ist eben eine Spezialität eigentlich von Medizinprodukt, oder? Bei einem Medikament ist es so, dass es lange Tests braucht. Zuerst braucht es Versuche, dann braucht es Tests, verschiedene Phasen von Studien. Bei Tests an Menschen wird das Medikament dann von einer staatlichen Zulassungsstelle genehmigt. Das ist sehr ein sehr aufwendiges Verfahren. Bei den Medizinprodukt ist das ganz anders. Ein Implantat z.B., das wird dann von einer privaten Prüfstelle wird das auf dem Markt zugelassen. Also die wird das zu überprüfen und nicht eine staatliche Behörde. Und wie das Beispiel halt zeigt, ist, dass das offenbar eine Zulassung überkommt, auch wenn man nur ganz wenig Monate, also jetzt in diesem Fall acht Monate, ein Implantat testet und keine Langzeitfolge muss irgendwie aufzeigen, was sie haben mhm. Aus unserer Sicht, das muss man vielleicht noch hinzufügen, ist es einfach unfair der Patient und Patientinnen gegenüber. Es ist eigentlich ein unverantwortliches System, wo Behörden dazu lömen, finde ich, weil die Kranken, die werden einfach zu Versuchsobjekt von der Industrie in diesem Sinn, oder dass sie bleiben Testpersonen für eine Industrie, wo mit dem eigentlich Milliarden macht.
1: Jetzt ist ja der Schweizer Chirurg der Max Ebi bei dieser Entwicklung federführend gewesen von diesem Implantat. Könnt ihr euch erklären, wieso er immer weiter gemacht hat?
2: Also wir wissen es natürlich nicht genau. Oder wir haben uns zum Teil auch selber gefragt, was ihn da motiviert hat. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt die Resultate von der Tierversuche zum Beispiel einfach anders interpretiert hat. Es ist aber sicher auch so, dass zum Beispiel ein Schweizer Professorenkollege von ihm, der dann selber auch dabei war, bei diesen Affenversuchen später von Druck geredet hat. Also da ich auch ein gewisser Druck herum gewesen von Geldgebern. Gerade jetzt, wenn man so eine kleine Firma hätte, wo dann private Investoren eigentlich dahinterstehen, wo so eine teure Entwicklung dann auch irgendwie finanzieren muss. Und wenn man auch über die Motivation redet, dann kommt dann als Finanzielle dazu, denke ich. Also es ist so, dass äh, zeigt sich jetzt auch, dass der Max auch bei Aktienoptionen hat von dem Implantatunternehmen und das gibt natürlich dann ein Eigeninteresse, das er hat, dass das Produkt ein Erfolg wird.
1: Ist denn das üblich, dass quasi ein Arzt, der das selber einsetzt, gleichzeitig auch Aktien hat von so einer Firma, hat, wo so ein Produkt dann rausgibt?
2: Also, wir haben sicher auch schon andere Fälle gehabt, wo das genau so war, wie oft oder wie weit verbreitet das ist, das kann ich nicht sagen. Aber dort liegt genau das Problem, weil es, also man hat in der Schweiz jetzt keine Pflicht, das irgendwie jetzt zu deklarieren in welcher Firma, dass man da noch drin sitzt als Arzt. Und das gibt dann halt das riese Problem für die Patienten. Also es ist natürlich völlig intransparent, eben welche eigenen da eigentlich ume sind.
1: Ist der Max Ebi, der kommt jetzt vor Gericht, dass bekannt worden ist, wie das abgelaufen ist mit dem Implantat. Das hat es Anfang, aber schon bei einer internationalen Recherche, in der ihr beide auch beteiligt sind und wo vor vier Jahren das erste Mal erschienen ist, die sogenannten Implant Files. Implant Files heißt die weltweite Recherche. Implant Files. Zeit sind wir voll beschäftigt
0: mit den Implant Files. It is
1: a chilling report if you or someone you know has a medical implant.
0: Was genau ist damals herausgekommen? Ja genau, das ist eine Recherche gewesen mit ganz vielen Journalisten und Journalistinnen international und dort haben wir eigentlich uns vorgenommen, Missstände in der Medizinprodukteindustrie aufzudecken, mal anzuschauen miteinander. Eines der prominentesten Beispiele, das dann usecho ist, war das mit dem Vaginalnetz. Eine holländische Kollegin hat ein Mandarinennetz im Supermarkt gekauft, hat mit einem Stapel von Dokumenten und Eingabeformularen bei einer Prüfstelle, bei einem Privaten das Eingang gesagt, dass jetzt ein Vaginalnetz gegen Beckenbodenprobleme und das hat tatsächlich geklappt. Das war ziemlich spektakulär. In diesem Zusammenhang sind wir dann auch mit den britischen und den deutschen Kollegen auf der KDSG L -Fall und haben darüber geschrieben und nach unserer Publikation hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, die jetzt eben zu diesem Prozess führen. Mhm. Die Influence-Files
1: haben ja eben auch die ange Verflechtung gezeigt. Was gibt es zwischen den Forscherinnen und den Forscher und der
0: Medizinindustrie? Wieso gibt es diese? Die ist eigentlich sehr wichtig. Also das ist nicht so, dass man das einfach an sich verteufeln darf, sondern die Verquickung von ärztlichem Wissen und der Industrie, die dann auch die Produkte herstellen das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das ist für die Innovation essentiell. Das haben wir jetzt gesehen bei der Corona-Impfung. Dort hat das sehr schnell gehen und ist, Dank der guten Zusammenarbeit ist das dann auch so schnell gegangen. Das ist uns zu gut gekommen. Das braucht es unbedingt. Das Problem ist einfach, dass es zum Teil zu wenig reguliert ist und die Aufgaben, wie das der Oli vorhin gesagt hat, mit den Aktienoptionen, die Aufgaben bzw. die Verflechtungen von diesen Ärzten der Ärztinnen eben zu wenig kontrolliert wird. Das ist eigentlich die Hauptproblematik. Das Zusammenschaffen an sich, da sind wir froh darum. Mhm. Oder müssen wir froh darum sein. Wieso fehlt dann gerade die Kontrolle?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Staat setzt da eigentlich stark auf die Selbstregulierung und die Sicherheit ist dann die Sache der Firma. Also die das melden, wenn es jetzt mit dem Produkt einen schweren Zwischenfall gibt. Aber eben, das Interesse daran ist natürlich gering, wenn man jetzt das ganz neues Produkt auf den Markt bringen will und wenn man, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, eben vielleicht auch noch die Investoren im Nacken hat, dann will man ja nicht unbedingt Probleme Öffentlichkeit tragen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den Roli jetzt gerade anspricht, mit diesen Meldungen. Das zeigt sich eigentlich genau jetzt in dem Fall von der Kdsgl. L. Offensichtlich hat es seit Jahren, also nachdem sie eingesetzt worden ist bei Menschen ab 2011, hat es jahrelang immer Probleme gegeben, aber sie sind nicht gemeldet worden. Das hat sich dann 2014 gezeigt. Ranier, also so heißt die Firma, wo das Implantat rausgibt, hat dazu mal neue Mitarbeiter eingestellt und die haben gemerkt, dass es ganze Beige von Meldungen gibt, die nie an die Behörden gelangt sind. Und wo es dann die Meldungen zusammentreten und einen Bericht befasst haben, hat die Firma innerhalb von kurzer Zeit beschlossen, jetzt muss das Implantat vom mir zurückgezogen werden. Das heißt aber, wenn die Meldungen früher gemacht wurden, hätte sie es können sein können, dass man das viel früher gemerkt hat, dass es viel früher von mehr zurückgezogen worden wäre und dass zum Beispiel auch Patienten und Patientinnen, wie zum Beispiel jetzt unsere Manuela E., die mit uns geredet hat, viel früher erfahren hat, dass das eine katastrophale Entwicklung ist, die sich da abzeichnet und sie hätte gewarnt werden können. Von dem her ist es sehr wichtig, die Meldungen und es ist, wie der Rolli sagt, eben offenbar, das zeigt die Firma nicht immer im Interesse von Firmen, dass er wirklich wirklich konsequent durchzuziehen. Haben Sie gehört davon, oder hat der Arzt Sie darüber informiert, dass er finanziell beteiligt war an der Firma, die das Implantat
2: hergestellt hat?
1: Nein, der Arzt hat mich überhaupt nicht informiert, dass er dort finanziell beteiligt ist an dieser Implantatenfirma und somit noch Geld verdient. Die Anwältin von Max Eby hat eine Stellungnahme abgegeben zu diesem Fall. «Mein Klient hat sich im Zusammenhang mit dem Fall Kadisk-L sowohl rechtlich als auch berufsethisch korrekt verhalten. Und weiter, seit sie, die Unterstellung eines Fehlverhaltens beruht auf einer unvollständigen und nicht korrekten Würdigung der wesentlichen Sachverhaltselemente, namentlich der erwiesenen Tatsache, dass mein Klient seine Patienten und Patientinnen richtig und genügend über die Risiken im Zusammenhang mit der Prothese Kadisk-L aufgeklärt hat.» Was im Fall von der Manuela E, wo so eines Rückenimplantat bekommen hat, passiert ist, und was der Gerichtsprozess, wo das schlussendlich drin geändert hat, jetzt bedeutet, um das es in der zweiten Folge von dem Podcast. Das ist die erste Folge. Die ganze Recherche von Katrin Boss und Roland Gamp die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode Und ebenfalls verlinken wir auch die frühere Recherche zu den Implant-Files. Falls man das noch nachlesen das findet man alles bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war es für heute mit «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder.
2: Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.